Това бяха уводните ми думи. А сега към разговора ще присъединя моя събеседник. Днес, ето го, здравей, чуваме се нормално, нали? Здрасти, да, при мен всичко е за наред. Ами, благодаря ти, че прие поканата за разговора. А, нека да започнем отново по традиция с това. Искаш ли нещо да коментираш, да допълниш и да ме коригираш, ако съм казал нещо некоректно в уводните си думи? Мисля, че ги чу, нали? Не би трябвало да имаш проблем. Да. Всъщност и това, за което си говорим, частично е, как да кажа, проистично проблема, за който ти спомена. Да. А, и това е, че всъщност наблюдаваме в последно време цялостно в българската политика, но а, особено в този последен мандат. А, отсъствието на политика, т.е. отсъствието на идеи, отсъствието на, на вярвания, на ценности. А, за сметка на това наблюдаваме все повече управление на очаквания, управление на общественото мнение, управление на а, как да кажа, това, което премиера си представя, че българското общество иска да чуе. Това интервю за пореден път е отражение на същото и наистина, тук мернах в коментарите отстрани, а, коментара по отношение на журналиста, който взел интервюто, наистина като че ли най-важните въпроси не бяха зададени, а, най-важните отговори не бяха а, получени. А, въпроси, които се задаваха в, в продължение на поне 90 дни от а, българските протести, които така и не получиха отговор, свързан с тези снимки, свързан с начина по който се защитава премиера, свързан с това кой има възможност изобщо да шантажира премиера по този начин и защо липсват последици. Тоест, разследване за това, а, коя е дамата, която е направила въпросните снимки, а, каква е целта, има ли поръчка, няма ли поръчка съответно от това всичко, а, като активност, продължават да висят в публичното пространство, включително и в това а, интервю. Коментирайки ситуацията, премиера така и не, а, не продължи. Нали? Всеки уважава себе си човек, в това число премиер, би искал да, да стигне до дъното на този заговор, ако той приема, че това е съответно заговор, насочен срещу него. Ние не виждаме това желание в Бойко Корисов. Виждаме един примерен, примиен, извинявам се, примирен и някак си доискарваш мандата си човек, което в ситуация, в която се намираме в момента на криза във всякакво едно естество, от ценностна до съответно здравна, Е, най... е последното нещо, което аз бих искал да видя в един, в един лидер, в един премьер. Нали? Това е само малко коментар. А наистина ли, наистина ли говорим за криза, криза на идеологиите? Моето лично усещане е такова, че наистина има у нас. Нали? Не говорим глобално, ако искаш вкарай отговори в глобален контекст, но че става дума за криза на идеологиите. Или пък някои казват, че има естествен а, дразнител, естествен проблем, който трябва да бъде решен и който е над нивото на политическата идеология. Визирам да речем твърденията, убежденията, което е доста масово, нали, макар и все още е маргинално в политически смисъл, т.е. няма представителство в парламента, струва ми се, разбирането, че едва ли не върховенството на правото, едва ли не функцията на правосъдната система в България, е този надполитически, надпартиен, надидеологически проблем, който трябва да решим. Ами, всъщност аз не съм сигурен дали имаме кризи на идеологии. По-скоро това, което се наблюдава като цяло е криза на идентичността и криза на ценностите. А, като че ли процеса на глобализация, който засили а, изключително много, 
както естеството на взаимодействията, които се наблюдава в модерното общество, така и скоростта, с която те се случват. Али, липсата на граници отдавна не е единствено изразител на, на глобализацията. Много повече се, хора се сблъскват с ситуации, които преди това са били изключително непознати за тях. Срещат се с хора, които иначе никъде не, не е можело да срещнат. В този смисъл а, все повече а, въпроса за това какво означава да се справиш с тази ситуация, кои са качествата, които трябва да имаш, как изглежда всъщност успеха в една подобна динамична ситуация, са свързани с това кой си ти, което поражда криза на идентичността, което поражда криза на ценностите и оттам всъщност начина по който ние сме свикнали да мислим за съвременните идеологии се изчерпва. Ние се опитваме да наложим някакси едно облекло, което е създадено в съвсем различно време, механично върху настоящето. А, не се опитваме да водим разговора за това как изглеждат тези, цен... тези идеологии спрямо ценностите на съвременното общество, нито до каква степен те отразяват динамиката на политическите процеси в това общество, а, а напротив, мислим го отново а, през призмата на а, да кажа, идеологии, които са развити в началото на 19 век. А, разбира се, а, тук трябва да си даваме сметка наистина, Ценностите в основата на тези идеологии много по-малко за реалното съдържание на тези идеологии. Трябва да спрем да ги мислим през то въпроса, на които всеки един може да отговори, за да се постави по скалата нали, на всяка една идеология, която е модерна преди всеки, преди всеки избор. И да се върнем към разговор за това какво е в същността на тези идеологии. Тоест какво е сърцевината на идеологиите, ако изобщо говорим за идеологии. И да това да се опитаме да... Да, да обговаряме това, да се опитваме да търсим в съвременното общество и да изграждаме в съвременното общество. А, един от основните мислители, свързани с либерализма, а, нали, поставя всъщност идеята за това как изглежда добрия гражданин а, в основата на, на политиката като цяло. Тоест, какви са качествата, как се изграждат тези качества, какво, а, как самото участие на гражданите в политическия процес може да доведе до създаване на по-добър гражданин и на по-добър човек като цяло, е в основата на този разговор. Тоест, ние трябва да се върнем към него. Трябва да се върнем към това как, какво представлява в момента добрия гражданин в съвременното общество а, да, и да търсим тези ценности, да се опитаме да изграждаме тези ценности, вместо наистина механично да говорим за идеологии, както е модерно а, в последно време. Обаче, поне два въпроса възникват от това, което каза до тук. Първия за глобализма на кого пречи Кои са основните политически опоненти на идеята за глобализма, за глобалния свят, който е според мен все по-неизбежен от гледна точка на технологията. Ето ние с теб в момента сме сигурно на няколко километра един от друг. Имаме аудитория от близо 200 души, която ни слуша и гледа. Има много по-влиятелни видеоканали нали, и български. Български няма от контракоментар за сега по-влиятелен за щастие няма в политическата сфера, но в англосферата и в Рунет, примерно, има много по-мощни нали, политически канали в YouTube. Това със сигурност е признак на глобализацията. Добра или лоша е отделен въпрос. Втория въпрос, който изниква от думите ти за добрия човек, през политическите идеологии се формира човека в голяма степен. След като мине през юношеските нали, въжделения, там, примерно, ние си спомняме с теб, вероятно, мисля, че не сме с много голяма разлика, Рок, рок революция или как се наричаше нали, 6-те години, 7-те години в Штатите и така нататък. От, нали, рок експлозията нали, от сток. Нали, всички тия неща, които промениха мисленето на хората. Контракултурата. Много... Точно така. Контракултурата е термин подходящ, нали, която промени мисленето на хората. Нека върху тия два въпроса да поговорим. Първия е 
На кого пречи глобализма? Кои са политическите опоненти на глобализма? глобализма? Лявото, дясното, консерватизма наистина ли припознава, не е ли грешка, че консерватизма припознава като свой основен опонент политически либералите, които са много по-близо до тях, вместо да акцентира върху левите? И тук има няколко парадокса. А, да. Ще започна с най-стария. И то е всъщност, че един от тези, които са считани за идеолози на консерватизма, Едман Пърк, а, всъщност да. по същество мисли за себе си като либерал. А, той доста по-късно <laughs> а, всъщност бива а, да ви определя Титулован. себе си в много Титулован, от своите децета да. като либерал. Нали, това е доминиращата парадигма а, по това време. А, по същество и сега има подобен парадокс. Всъщност, а, Особено наблюдавайки българските, самоопределили се като консерватори, а всъщност либертарианството, нали, идеята за ЛСФР, идеята за економическа свобода, идеята за глобализацията, нали, свободната търговия, всички тези процеси, които улесняват а, тези взаимоотношения чисто економически, всъщност са в основата на част от това, което нали, определяме като, като консерватизъм. Същевременно обаче, а, друг консервативен мислител а, определя основната разлика между либерализма и, и консерватизма като това, че либерализма е глобална идеология, докато консерватизма е локален. А, и всъщност аз като цяло бих избягвал да говоря за консерватизма като, а, като идеология. А, просто защото а, то е течение, което е характерно наистина за конкретна ситуация, за конкретна общност. И а, има много... А, има, разбира се, обединяващи елементи, но, но фокуса винаги е върху различен набор от а, ценности, които са а, някакси присъщи за това общество и, и се, се определят до, до голяма степен от това, което обществото влага в а, начина по който мисли за себе си, начина по който поставя своята собствена идентичност. В този смисъл а, консерватизма, като че ли а, аз не, не би го определил като... А, противник на глобализацията. А, просто защото тя има много измерения, има същевременно и много проявления. Това, което обаче наблюдавам в последствие е, че консерватизма беше прихванат от а, идеолози, които съдържат със себе си, а, да кажа, носят със себе си много авторитарни тенденции. Вглеждайки се в... А, и също така постави в основите на своята битка срещу а, либерализма, която, за съжаление, се превърна в битка срещу либералната демокрация. А, две неща, които са много различни сами по себе си, а, от, глед, от начина по който трябва да мислим за тях. А, всъщност постави в основата на този, а, на този сблъсък а, някакси... Кливич, кливич харесвам тази думичка. Кливич. Не, бих, не знам дали мога да го определя като кливич. А, просто защото като цяло все още липсва ясно обособена социална социална база на, на подобен сблъсък. Има такива на, на тенденции, но те са далеч от това да бъдат кристализирани истински. Yeah. Затова ще му викам сблъсък все още. Yeah. А, първото, всъщност, нали, идеолог на а, така наречения нали, нелиберална демокрация, т.е. идеолог на този сблъсък и противопоставяне срещу процесите на глобализация, до голяма степен е а, Виктор Орбан в Унгария, който като че ли постави а, основите на, на, на своето течение върху три точки. Да. А, битката срещу мултикултурализма, а, битката срещу имиграцията, т.е. защита на, на културата, националната култура от 
имиграцията. И а, всъщност третата точка е основана на битката срещу либералната демокрация, т.е. западния модел либерална демокрация, който е неприложим към обществото, в което е Виктор Орбан. А, това само по себе си не е а, консервативно. Това има три много ясни и конкретни точки, които се опитват да отговорят на популярни нагласи. В този смисъл истинска, а, истинско, истинско, истинския противник на глобализацията до голяма степен е популизма. Тоест до голяма степен е това, с което и започнахме. Желанието на определени политически лидери да капитализират политическа подкрепа върху тези слоеве на обществото, които са губещи от глобализацията които се чувстват загубили смисъл. Дали защото не се справят економически, дали защото нещата, които наблюдават около себе си, твърде много разрушават света, в който те са свикнали да живеят. Дали защото някакви други заплахи усещат те за себе си. Например, българина, аз съм убеден, е... 100% смята, че може да се зарази да бъде гей. Някак си ще го прихване като коронавирус. Та всъщност наблюдаваме характерни за различни общества а, тенденции, които намират един ясен изразител и това са популистски лидери, които с основните си а, послания около очакванията на всяко едно общество. Това е основният противник на глобализацията и това се очертава като че ли основният противник на либерализма. Разбира се, те го фреймват, т.е. слагат му рамката, както е най-подходящо за съответното общество. Дали ще му викат нелиберална демокрация, като Виктор Орбан, дали ще му викат еврогейщина, както Владимир Путин, дали ще го наричат съответно либерален фашизъм, както много други лидери не само в Европа и в света. Това няма значение. По същество, Радикални леди, както ги нарича Тръмп, примерно. Или така. Въпросът е, че по същество посланията са универсални. В този смисъл да. те са далеч от това да бъдат консерватизъм, според мен. Се те на са по-скоро за... реакционерство да. на неща, които ние не харесваме в съвременното общество. Искам и се и за оценката на тези неща, които не харесваме да питам, но м- поне три въпроса се опитам да ги помня през времето, докато те слушам. Нека преди да се върнем <към> отново малко на Орбан и м- за първи път съвремието, артикулираната от него и концепция за нелибералната демокрация, да видим един интересен коментар според мен на човек, който ни гледа в YouTube, благовест Бойоклиев. Той пише, правилната съпоставка е консерватизъм VS, прогресивизъм срещу прогресивизъм и либерализъм срещу тоталитаризъм. В този смисъл, консерватизма и либерализма, по своята същност, ако приемем на ни тази логика за валидна, се противопоставят на едни скрито тоталитарни концепции нали, за доминиране на колективни права и идеологии над малцинствени, над индивидуални права и идеологии и открито тоталитарните, като обществата с авторитарно и тоталитарно управление. Валина ли е тази концепция според теб, че в правилната съпоставка е именно консерватизъм върсъс прогресивизъм и либерализъм върсъс тоталитаризъм? До някъде. А, до толкова, доколкото всъщност тоталитаризма е и политическа система. Либерализма не е. Нали? Либерализма е просто а, идеология. Тоест, ако ще, ако ще противопоставяме идеология на идеология, трябва да национал-социализъм национал или комунизъм, съответно, които са тоталитарни идеологии. 
но не са форма на, на политическа система, каквато е либералната демокрация. Да, а, тук е трябва да кажем, че всъщност либералната демокрация събира в себе си а, поне две неща. Едното е а, политическата система, която е демокрация, т.е. отговора на въпроса как се избират елитите, а, в този смисъл кой управлява, кой има право да управлява, т.е. през избори а, и отчетността, която идва с това, всъщност и контрола върху конфликтите в едно общество, което създават институциите на демокрацията, и либерализма, което от, всъщност е а, идеята за контрол, за върховенство на закона, за конституционализъм като гаранция срещу а, мнозинствата, които още като от Аристотел са видяни като проблем. А, нали, събирането на тези, т.е. Основните, основите на либералната демокрация по същество се събират в пет като цяло а, идеи. Нали, първото всъщност идва от гарантирането на определени свободи. А, нали, някакси либерализма като концепция и като идея носи със себе си а, отхвърлянето на идеята, че има едно, а, една обща истина за общото благо, нали, която може да бъде експертна, месианска или каквато да е друга. Тоест истината обикновено се ражда в сблъсъка на различни а, гледни точки, което, да. които са невъзможни без да се гарантира някаква базова а, свобода на изразяване на движение, на, движение, на стружаване, нали, някакси, които се гарантират от държавата. Втория, втората основа на либералната демокрация е всъщност разделението на властите. Нали, върховенството на закона, което прави а, тези свободи гарантирани, но от друга страна също така дава възможност гражданите да контролират тази власт. Този прави възможно функционирането на, на този тип политическа система, което без върховенството на закона е невъзможно. И третия елемент всъщност тази, тази система е институционализираното представителство. Избиран парламент, честни, регулярни избори, нали, съответно, независимо гражданско общество, т.е. ограничената държава е четвъртата характеристика. Имате гражданско общество, което функционира отвъд държавата и източник някакси на, на нейните права. Това са принципи, направени възможно от либералната традиция, но тя по същество в началото е далеч от това, което ние виждаме в съвременето. Тоест, Либералната демокрация се е родила много преди масовото, преди да включим всички граждани на една държава в процеса на вземане на решение. Откъдето идва всъщност и този съвременен сблъсък. И моят най-голям проблем с самоопределилите си консерватори в съвременността е всъщност, че пренасят сблъсъка си с либерализма, който е нали, по-скоро свързан с равенството и с начина по който а, държавата се... Т.е. къде свършва публично, частното и къде започва публичното. Нали, това е най-голямото разминаване между консерватизъм и либерализъм. Го прехвърлят на сблъсък върху а, либералната демокрация, която по същество е... А, нали, а, отсъствието на либерализъм в демокрация прави доста... Условно всъщност функционирането на демокрацията на първо място, според мен. Още един въпрос, Пешо Стачката, Петър Якимов. Мисля, че дори се познавате с него. Интересен пак в контекста за консерватизма, след което се връщаме обратно на Орбан. Той пише следното. Били коментирал Христос сблъсъка консерватизъм, национализъм? Има ли такъв сблъсък и как го коментираш ти? Ами аз не мисля, че е сблъсък. Дори напротив, мисля, че в българските условия и в условията на Орбан, то всъщност е симбиоза. Тоест наблюдаваме нещо, което е по-скоро национален 
консерватизъм. А, както вече казах, всъщност, като че най-голямата, най-голямата характеристика на консерватизма е, че е характерен за конкретна ситуация, конкретно място и конкретна общност. И някакси националната общност изглежда а, най-видима. А, тоест въпросът за националния суверенитет, въпросът за правото на общността да определя правилата в рамките на тази територия, с която сме свикнали да наблюдаваме като национална, а като че ли се издига на, на първо място сред повечето консервативни лидери. А, нали, Маргарет Тачер, Уинстън Чърчил, защитата на суверенитета е в основите някакси на, на нещата, които ги движат в вземането на политически решения. Също така, в ситуация, в която отсъства а, ясно дефинирания, ясен разказ за ценностите в основата на едно консервативно движение, националният идеал като че ли изглежда най, а, най-приемлив. Тоест, той няма нужда от обяснение много тежко, а, винаги може да се обясни с историята, а, което според повечето съвременни консерватори вероятно е а, достатъчно. И също така а, много лесно се комуникира на всички. Не е нужно да се влиза в детайли. Този смисъл симбиозата, която наблюдаваме в момента, а, е по-скоро насочена към национализъм, отколкото към а, консерватизъм. Големия проблем на българското общество, според мен, особено по тази тема е, че а, консерватизма е всъщност комунистическия режим. А, тоест, нещо важно се забравя тук. А, при това, а, според мен, много важно. А, и Едман Бърк и повечето други наречени консервативни мислители всъщност създават а, едно виждане за обществения договор, като а, договор, който преминава отвъд границите на времето. Тоест, той не е както Лок и Хобс го виждат между хората и властта. В, някаква, в някакъв смисъл, той всъщност е между бившите, настоящи и бъдещи поколения. Тоест, консерватизма е разказ за това как ядрото на ценностите, ядрото на обичаите, ядрото на практиките, ядрото на институционал, институционалния характер на едно управление, а всъщност се трансформира към решаването на съвременни проблеми и в последствие към препратка води към бъдеще. Тази концепция Нашия... лежи в основата на зеления консерватизъм също така, нали? Околната среда. От там всъщност той не е отделно течение. Той е, а, всъщност оттам е изведена, изведена връзката между зеленото, т.е. зелената част от съвременните идеологии и консерватизма. Нали? Идеята, че използвайки едни ресурси днес, ние все пак трябва да си даваме сметка а, какво бъдеще очаква нашите деца, защото в основата все пак на консерватизма е общността. Нали? В основата на консерватизма е идеята за споделени ценности в рамките на едно а, общество и запазването им от тук нататък. Проблема на, а, на българския национализъм или на българския консерватизъм в това число, в някои отношения, е, че се гордеем с едно минало, за което нямаме никакви заслуги. Но не се опитваме да обговорим всъщност как, кои точно ценности от това минало са приложими и са важни към съвременността и към бъдещето на, на тази държава, което според мен е важният разговор от тук нататък. А не е ли парадоксално, че напоследък доста така ги коментирах, но заслужават коментар очевидно след като влияят върху разговора в България, обществения разговор. Не е ли парадоксално, че една група общност от хора, които най-общо се определят като консерватори, именно по силата на логиката на това, което ти казваш, нали? По, по логиката на това, което казваш, по-скоро не би трябвало да приемат американския републиканизъм като свой идеологически побратим по една проста причина. Американския национализъм, нали, with the people, 
всички, жълти, червени, латино, афро, всички, щом са граждани Съединените щати, това е американската нация, той, нали, тази концепция се различава от това, което аз разбирам и прочитам като национализъм, у българската прослойка, която се самоопределя като а, консервативна, именно по логиката на, за, на, 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 на това, което ти казваш за симбиозата между, между национализма и консерватизма. Те не би трябвало да са толкова близки до тази концепция за гражданската нация, ако акцентират върху етническите характеристики на нацията. Ами всъщност американската демократия и въобще американското общество от самото начало поставя доста а, сериозна разлика между националната държава, каквато тя съществува в а, Европа и републиката. А, нали, републиката дори а, се използва и като заместител на, на термина демокрация, нали, за да отличи всъщност американската конституция, създателите на американската конституция са искали да отличат американската форма на демокрация, която те създават нали, с всички а, контрол на властите, баланси на обществата и начина, по който всъщност се а, и този класически републиканск или класическа републиканска форма на гражданство, която е в основата на американската конституция от традиционните форми на демокрация, които са познати а, от този момент. Нали? Нещо, което всъщност а, кара и Едман Бърк да, Бърк да приеме и да харесва американската конституция а, за сметка на... А, американската революция, извинявайте, за сметка на, на френската а, революция, като такава, която той вижда просто като разрушителна а, сила, а, която не решава нито един от проблемите на, на обществото, а, френското общество по това време. В този смисъл а, американската форма на републиканизъм, която всъщност... А, издига лоялността към принципите на американската конституция, над лоялността към американската държава, която нали, съществува и като структура е съвсем друга форма на управление, а е всъщност много характерна за, за точно този модел на управление, нещо, което е доста неприложимо към европейската политика, нали, към, към европейската форма, която всъщност създава идеята за суверенна национална държава, т.е. контрола върху определена територия а, и в последствие обособяването на тази територия около а, национализма, което всъщност е и въведението на Френската революция от тук нататък и националните революции в Европа, а, всъщност създава доста различна традиция на, на начина по който ние мислим за формите на управление, откъдето всъщност идва и тази разлика, за която ние си говорим в момента. Мисля, че естествено стигаме, ще прескоча пак следващия въпрос за Орбан, сигурно ще се върнем по-натам, зависимо от думите ти, но стигаме естествено до този въпрос, който аз ще го знам така. Ако в самото начало ни ти каза за едни неща, които са над сякаш, над политическите идеологии, разделение, ляво, дясно, консервативно, либерално, т.е. добрият човек, Най-общо. Мисля, че употреби точно това словосъчетание на добрия човек. Обаче, ти говориш за Френската революция. Напоследък коментирахме с някои от моите събеседници една идея, която се ме заимства. Тя не е моя. Нали? Един много готин американски консер... републикански анализатор. Нали? Той направи едно много така ярко сравнение. Френската революция акцентира върху равенството и стига до гилотината. Американската революция акцентира върху свободата И в крайна сметка стигат, получават свобода. В този смисъл, ако говорим за добрия човек, както щеш, нали, философски, етически, как, как, на каквато искаш нали, плоскост отговори на въпроса, идеологите от един момент нататък формират човека, нали, смисъл, оформят неговия политически модел. Може ли една идеология, която в своята същност е а, 
основана на борбата. И то при това борба насилствена. Властта на всяка цена през кръв, през революция, през терор, червени и така нататък. Може ли тази идеология да доведе до общество от добри хора? Или по-скоро по силата, примерно на вчера, мисля, че или онния ден разговарях с Калин Манолов нали, на тема капитализъм и, добрия, и, и свободния човек. Или по-скоро наистина една свободна система, каквато е капиталистическата, дори ако щеш, или в условията на либерална демокрация, в която система, при които условия наистина хората могат да бъдат по-добри, просто защото обществото не се гради върху концепцията за насилието, за терора, за, за потискането на альтернативни идеи, на, на, на различни политически възгледи. Основава се наистина на политическото разнообразие, плурализъм, тази прекрасна клиширана думичка. Това ми е въпросът. Можем да говорим за добър човек при доста вляво от центъра политически идеологии и оттам проистичащи от това обществени системи. И всъщност основната разлика между американската и френската революция е в начина по който се опитва да се наложи равенството. Нали? Да. Докато американската конституция поставя в основите си а, правото на всеки да преследва щастието си, т.е. да бъде равен по отношение на перспективите, но не и равен да. по отношение на възможностите, те приемат нещо, което е изключително а, нали, някакси нормално. А, хората никога няма да бъдат равни във всички аспекти. Нито като, не минуем, сон, да. нито като интелигентност, нито като късмет, дори включително. А, но те имат, т.е. имат неограниченото право в рамките на закона да осъществят своите планове. Могат да, да се справят, да могат да се провалят. Да. Това е важна част от целия процес. Да. А, повечето обаче, като че ли и всъщност Това е доведено до екстремност в тоталитарните идеологии. Повечето а, леви идеологии някакси а, предпоставят идеята, че знаят какво е щастието от името на определено количество. А, т.е. отнемат ти а. правото да го търсиш и ти казват това е щастието, което ние ти, ще ти трябва да имаш правото да бъдеш щастлив. Френската okay. революция и френската конституция е основана на този принцип, че всички трябва да бъдат, трябва да бъдат щастливи. Mm-hmm. А, което предпоставя поне две неща. Първо, че ти знаеш какво е щастие вместо тези хора. И второ, че след като си го обещал, а, ти трябва, трябва да, да го осигуриш. Проблема с тази ситуация обаче е, че първо нали, нямаш ресурсите да го направиш. Второ, винаги се сблъскваш с индивидуалната представа за, за това щастие. А, и Или с, още по-лошо а, с колективно, колективно оформената концепция. Колективното наложено да. нали, идея за щастие. Нещо, което и а, Мил казва, че е невъзможно да бъде постигнато. Нали? Някак си а, в опита да, да, да наложиш една обща идея на мнозинството, винаги а, се сблъскваш с а, разминавания, защото никога не можеш да осигуриш уникал, универсалното приемане на нещо. А, поради което всъщност аз съм а, нали, съвременната мантра за нуждата от търсене на национален консенсус, на нали, някакси на единство на нацията в една и друга посока, е изключително вредна. Най-вече защото създава иллюзията, че тази нация, която е основана от различни по същество, индивиди с различни вярвания, с различни ценности, може да се обедини около някакъв а, такъв универсален Принцип, нали? Според мен идеята на универсализма в съвременността е източник на много повече от проблеми, отколкото, отколкото всъщност решава. И тук е, всъщност, аз си спомних, че не отговорих съвсем на въпроси за българските консерватори и за да, да. американските републиканци. Всъщност, българските консерватори се свързват до голяма степен с това либертарианство, което е характерно за американските републиканци, нали? с идеята за 
за предприемачеството, за ненаместа на държавата изобщо в, нали, в сферата на економиката, за сметка на това нейната намеса по отношение на някакви универсални ценности. Нали, ние можем да кажем, че обществото споделя ето тази ценност, например християнското семейство, и а, да го наложим на всички останали, като основен модел а, на поведение. Тази обаче, това рязко разминаване, обаче между двете а, сфери, всъщност между двете характеристики по същество е основата на проблема, според мен, с а, това, което ние наблюдаваме като съвременен консерватизъм тук поне. Добре. И пак от темата за консерватизма към, консерватизма към а, Орбан и нелибералната демокрация. Някои от моите събеседници, трудно ми е да запомня всички имена и да ги свържа с конкретни тези, ще говоря безличностно, така изразим мнението, че тази концепция нали, на Орбан за нелибералната демокрация всъщност не е нещо ново и негово уникално. И това е всъщност разбирането за разликата между либералната демокрация, при която се отчита правото на мълцинството, на мълцинство то или на мълцинства та, нали, политически, каквито и да било, Докато при нелибералната демокрация акцента е върху правото на мнозинството. И аз от тогава, откакто го чух, се опитвам да намеря отговор на въпроса каква е разликата между правото на мнозинството в нелибералната демокрация, при нелибералната демокрация и диктатурата на пролетариата. Ами няма разлика. А, всъщност, първи извел този проблем е Аристотел, пак да се върнем към него, който всъщност посочва като, нали, в основата на разделението на своите режими, той поставя а, една, една важна характеристика и това е дали управлението работи за общото благо, т.е. включва всички в едно общество, предвид вземайки решенията, ни работи за всички в едно общество, за добруването на всички, каквото и да значи това, разбира се. И другите режими, които благодетелстват една или един човек или една прослойка. И в случая той казва, че демокрацията е лош политически режим, най-вече защото в този механизъм на вземане на решения има едно много ясно мнозинство. Нали? Това е мнозинството на бедните. Mm-hmm. които винаги ще вземат, именно на принципа на мнозинствата, винаги ще вземат решения, които да облагодетелстват бедните, а не да интегрират в себе си а, обществения интерес. Mm-hmm. В този смисъл, а, идеята на Орбан се ражда всъщност от една статия на Закария, който mm-hmm. прави разграничение, който всъщност не идеологизира нелибералната демокрация, но прави едно важно раз, а, разграничение от гледна точка на Съвременните либерални демокрации, т.е. тези, които са се родили първо като а, либерални демокрации и след това са разширили правото на мнозинствата да участват, т.е. разширили правото на гласуване и са създали нали, съвременната а, демократична традиция. И другите демокрации, които се раждат без да имат либерална традиция за себе си, т.е. без да са създали институциите на, на правовата държава и на модерната държава, страните от бившия авторитарен. Да, съюз. Към тази група ли линии, да, тези, а, които им липсват либерални традиции, но създават демокрация. В този смисъл той казва, вие имате институционална среда на демокрация, но нямате традициите, които водят до създаването на либерална демокрация, т.е. на отчетност, на върховенство на закона, на независимо гражданско общество, всички тези важни елементи от една функционираща демокрация. Той прави това разграничение без да казва, че едните са по-добри от другите. Това, което прави Виктор Орбан е да вземе това твърдение за нелибералната демокрация. Да. Нали? Като в този смисъл Закария е идеята за такива демокрации, които не, а, нямат традиция на либерализма. Орбан първоначално се страхува да използва този термин, но в последствие го а, някакси адаптира. 
към, а, към нали, тези сблъсъци, за които ние си говорихме. Докато либералните демокрации всъщност фаворизират мултикултурализма, а християнската демокрация, нали, той нарича това, което създава в Унгария християнска демокрация първоначално, mm-hmm. всъщност дава предимство на християнската култура, т.е. на мнозинствата наистина, което в Унгария е християнско. Ако либералната демокрация били за иммиграцията, като двигател на западните економики, всъщност християнската демокрация е антииммиграционна. Защо? Той така и не обговаря истински. В общи линии тази тема е по-скоро като защита на националната култура, а не толкова като сблъсък някакъв на местното население с а, иммигрантите. И третата нали, разлика е всъщност а, либералната демокрация, която се свързва с адаптивни семейни модели. Гей бракове, осиновяване на деца от гей двойки се има предвид в частност, отколкото нали, християнския модел на семейство. Ам, което а, отново подлежи на интерпретация, нали, амена, ако питаш, но вероятно е по-скоро свързано с а, мъж и жена, нали, класическото семейство, което е записано съответно в основите на а, християнските текстове. Всъщност това прави а, нелибералната демокрация по-скоро основана на, а, на идеята за мнозинството като двигател на всичко наистина. Това обаче отхвърля всъщност два основни принципа от съвременната либерална демокрация. Едното е върховенството на закона, т.е. гаранцията на правата на малцинствата, да. което е важна част от функционирането на, на съвременните модели на демокрация и в основата на почти всички конституции по света. Нали, минимума права, които са гарантирани на всички. Без значение дали принадлежат към мнозинството или малцинството. И втория важен принцип е този на отчетността. Когато имате едно постоянно мнозинство, всъщност начина по който може да търсите отговорност и постоянни управления, свързани с това постоянно мнозинство, е многократно намален. Тоест, дали изобщо ние можем да говорим за демокрация без либерално отпред, е големия въпрос, който според мен все още Орбан не е успял да намери отговор. И предполагам няма да намери. Къде се къса нишката между това, което ти описваш и това, за което говориш, защита на правата на младсинствата, така че да се стигне до ситуация, в която всякаш, не всякаш, а всякаш, дори на мен така ми се струва, все повече започват да доминират такива политически възгледи, които се опитват да наложат волята на младсинствени групи, независимо какъв, по какъв принцип, над мнозинството, дори ако щеш от гледна точка на разговора нали, за измеренията на брака. Нали. Ти каза, че по-скоро приемаш мъж и жена, нали, съюза между мъж и жена. Къде се къса тази нишка и това ли е, това ли е а, този камък, нали, кръгълен, крайпътен камък, нали, зад който, след който се разделя всъщност концепцията за прогрес, който е основна движеща сила в съвременната цивилизация и който по-скоро аз би го дал именно на свободата, на свободното предприемачество, на, на ни, през индустриализацията, на капиталистическите взаимоотношения повече, отколкото на тоталитарните леви, радикално леви идеологии, произвиждащи от тях обществени а, системи. Къде се, късат, къде, къде се къса тази връзка между, както го казах ни, между защита на правата на младсинствата и насилственото през по-силно викане в научните среди, в политическите среди, в медиите, налагане на 
тяхната, на отделни младсинствени групи, без да ги умалуважаваме и нали, да ги сегрегираме, пак една думичка да използвам такава купешка, а, права. Ами във върховенството на закона, поред мен, а, либералните демократии въобще са временната а, либерална демокрация и модерна държава, всъщност е резултат от два големи процеса. Единият процес е налагането на върховенството на закона, който отделя, нали, а, непредвидимостта на волята на владетеля от а, обективния закон. В този смисъл създава усещането за предвидимост. За това всеки да може да целеполага и да преследва своите цели в рамките на така съществуващия закон. А, и във второто голямо нещо, което е отделянето на а, гражданското общество от а, структурите на държавата и неговата независимост. А, не, непременно като коректив, нали? не, непременно в блъсък с държавата, но функционирането му отделно от тази а, държава. А, всъщност тези два принципа би следвало да бъдат наложени универсално в едно общество, поради което аз съм много тежък противник на, на, на позитивната дискриминация. А, нали, идеята за това, че някакви хора могат да заобиколят законите, т.е. могат да се създадат стимули за определени групи, в името това те да бъдат а, нали, включени в, някакви, в определени процеси. А, разбирам логиката за това, особено на фона на историческите а, тенденции довели до тази ситуация, но някак си смятам, че това нарушава общия принцип, около който ние сме се обединили. И това е, че законите са еднакви за всички и всички имат равни възможности, но различно ще се справят с тези възможности. Нали? Това някак си е по същество а, в основите на разговора, който водим. А, проблема с ам, мултикултурализма да. а, и проблема с ам, ам, така, позитивната дискриминация на различни младсинствени групи идва от това, че ам, те не са съвсем модерни общества. Не по-голямата част, за които ние сме свикнали да мислим в България. Тоест имат традиции, които са отвъд наложения закон. Има практики, които са отвъд наложения закон. Които създават всъщност това усещане за изключителност, този сблъсък между мнозинството и младсинството по редица теми, откъдето идва и напрежението, за което ние говорим в последните години. Същност единственото решение, според мен, на тази ситуация и на това да спрем да късаме тази връзка е наистина налагането на, на, на закона, който да е еднакъв за всичко. Тук имаме друг проблем. Същност аз не смятам, че Особено проблема с младсинствата в България е проблем на етническа или расова нетолерантност. Не, аз нямам предвид е етнически младсинства. Това е проблем на бедност. Нали? Но ние не се справяме основно е проблем, свързан с бедността. А, как се преодолява тази бедност е единия въпрос. А, аз се съмнявам, че това е през позитивна а, дискриминация. А, по-скоро е свързан с изграждане на цялостна система и подход към, а, по принцип, бедността в България, без значение тя към каква група принадлежи. Опита обаче отново да се популяризира, именно защото има такова напрежение, да се а, води популистичен разговор вместо истинския разговор. Също така и опита наистина, и тук съм съгласен, а, под а, политическа коректност да се, а, да се замаскират голяма част от проблемите, нали, които са свързани с именно неспазването на основни а, законови правила, а, които са източник на проблема, а, но някакси тези решенията, свързани с налагането на тези правила, а, биват заобикалени, е по същество в основата на, на това разминаване, на този голям дебат, мнозинство, мълцинство, с който ние се сблъскваме. Не знам дали си спомняте поредния случай, в който а, съответно медиците отказаха да влизат в а, Ромското гето в София, заради насилие, което се оказваше върху тях. Същевременно 
нали, това, което видях аз като резултат, е министър, който по това време беше Петър Москов, който отиде и се договори с местните барони. Нали. Той да. абдикира да. ролята на държавата в тази ситуация. Не наложи да, закона да... там, където трябваше, да а всъщност призна авторитета на местните барони да, барони да диктуват правилата в тази затворена общност. Нали. Като споразумението какво беше, представител на местната общност да се води, вози в линейките, в квартал, които влизат в квартала. Нали? Което затвърди нацяло това разминаване между правилата, които са валидни за едно цяло общество и правилата, които функционират в рамките на тази конкретно а, територия. Няма начин, когато има подобен, подобни практики всъщност, ние да очакваме общественото мнение да приема нормално а, темата мнозинство-малцинство. И то ще бъде източник на напрежение а, доста дълго време. Проблема с мнозинствата обаче е и друг. Да. Проблема е, че а, всъщност и всъщност подхода, който аз предлагам, който е върховенство на закона, е основан на едно единствено разбиране за гражданството. Нещо, което дори Аристотел, знаете, че в Древна Гърция не всички са били граждани, съответно жените и робите са били изключени от политическия процес, но всички останали, които са били които си имат правото да бъдат определени като граждани, свободните жители на съответния полис, са били равни пред закона политическо отношение. Те не са били равни, както вече разбрахме, с много други отношения. Но в политическо отношение, нали, в правото си да участват в политическите процеси, те са били равни. А, ние трябва да, да приемем това, а, тази дефиниция за ам, някакси за гражданин на една държава. Автономен и свободен индивид. Нали. А, ако, не го, ако не го направим, ако се плъзнем по... Ам, Логиката, че има мнозинство, което трябва да наложи всичките си, цялото си разбиране за култура, за религия, за идентичност, за а, управление, за общото благо, за истината, нали, фундаменталната истина. Тери Прачет има много хубаво определение за фундаменталната истина. А, ако, то, ако приемем това разбиране, че мнозинството има право да го наложи на всяка една друга група в рамките на една територия, нали, вие поставяте по същество, а в основите на политическия процес разбирането, че а, нали, всеки един от вас принадлежащ към различно малцинство във всеки един следващ момент може да се окаже нито автономен, нито свободен. Нали, това е много опасна линия, която не трябва да се преминава в каквото и да отношение. Обаче, ако примера за циганските барони от гето... Гето ли? Какъв беше политически коректния? Да. От, от гетата, да. Е напълно подходящ, за да иллюстрира Точно твоята теза нали, за върховенството на правото като нали, гарант за равните права на всеки. Ако говорим примерно за политическия феминизъм, ако говорим за дори тази, макар и на този етап заглушена от конституционното решение, нали, тема за транссексуалността, трансджендаризма или както и да го наречем, тогава не е ли допустимо да приемем, че всъщност има правила, не правила, а права, които липсва им нали, достатъчна защита и гаранция от гледна точка на законодателството. Моята лична нали, теза е, че няма такова нещо. Във всяка една сфера, нали, в която си помислим, има достатъчно добро приложимо законодателство за насилието на жените, за правата на, нали, на, сексуална, на сексуална основа на сексуална ориентация, мълцинства и така нататък съществува. Може би има някаква фина настройка, която е необходима по отношението, да речем, по отношение на правото да се наследяват нали, на усиновени деца и така нататък. 
но това са неща, които могат да бъдат регулирани в, с някакви козметични в някаква степен. Извинявай, батерията ми умира само да включа зарядното. Една Добре, разбира се, ще те изчакам. Ще те изчакам. Приятели, само да си включи моя събеседник батерията на компютъра, за да по-важно да продължим с него разговора. Моля ви, запазете търпение. Буквално Готово. 10 секунди. Готов си вече. Добре, само да те покажа отново, че те бях скрил. Чуми въпроса, нали? Извинявам се, а явно са, а, съм го изключил без да искам. Добре, значи въпросът ми е такъв. Ако примера с циганските барони от гетата е подходящ, за да иллюстрира твоята теза за това, че равенството пред закона гарантира равноправието и равни права на всеки, не, не е ли логично да допуснем, че съществуват обаче сфери, в които това равенство от закона би трябва, пред закона би трябвало да бъде политически фаворизирано, като например политическия феминизъм или популярната, макар и заглушена от решението на Конституционни съд, тема с транссексуалността, трансджендаризма и така нататък. Защото те са, много, също... извиняй, те са много силни политически инструменти именно на прогресивисткото ляво в момента. А, така е. И смятам, че всъщност там идва... Въпрос е в това дали е необходима законова гаранция или, да се... или следва да се създадат някакси стимули за това. Да. А, да, се, а, да се променят нагласи в обществото и да се създават възможности за участие. А, а, това, без, да, без, да се, без да се търси непременно квота, нали? без да се търси да. непременно а, законово регулиране на това каква част от а, съответните компании, ръководни позиции в компании или в съответните а, да. държавни институции би следвало да бъдат представители на такива а, групи. Със сигурност имаме а, Проблем, който е свързан преди всичко с а, нагласи в, в обществото, с възможности, които съществуват пред реализацията на или други групи. Но дълбоко не смятам, че а, съответно създаването на финансови програми, а, квотно представителство или какъвто и да е друг инструмент на позитивна дискриминация би преодолял тези нагласи и тези проблеми. Една скоба ще, Напротив, отворя, смятам, само... че... Една скоба ще отворя само. Байден, нали, голямата в момента хвалба или медийна новина е, че всъщност целият му прес екип или там какъвто е американския термин, нали, пиар екип, най-грубо казано, са само жени. So what, нали? А ако бяха само а, мъже, да? какво, нали? Чудесно, след като те са най-подготвените членове на екипа, аз нямам а, нищо против. А, съответно, дори разбирам радостта, която идва от това в конкретни групи, а, разбирам и тяхната фрустрация, а, пак По-скоро съм убеден обаче, че подобен тип обведение повече отблъсква, отколкото създава веенето на знамена, всъщност забиването на, на флагове, а за пореден път а, по-скоро разделя, отколкото обединява около конкретни а, каузи. В смисъл, аз бих разбрал превръщането на вице-президентката на щатите в пример, а, съответно, а, но не защото е жена а защото е успял човек, който е минал по пътя и е реализирал себе си. Нали? Това а, за мен е по-разбирание. Тази концепция би трябвало да обидна за самите феминистки. Само защото си жена, трябва да имаш по, по правило да имаш някаква привилегия. Нали? От там до тези наистина женомразки твърдения, нали? че седи кои си части на тялото си прокарва кариерата. Нали? Крачката е много малка. Аз не виждам разлика между позитивното нали, от, нали, отрицание, както ти казваш, обрат, то не, не го казваш ти ни, то е такъв е термин, нали, обратната дискриминация без, без значение към коя група и към от, от това нали, до наистина нали, обидни твърдения. Нали. Ами пак казвам, аз разбирам фрустрацията, разбирам и желанието да се, да се развява това знаме. Да. 
А, също обаче бих призовал наистина към, към различен подход. Добре, а, не за друго, е. защото живеем в, 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 в времена и в, в ситуация, която е изключително разделителна. А и в която се търсят всъщност подобни разломи, за да бъдат превърнати те в политически каузи, вместо да се търсят истинските същността на истинския проблем. А, и да се работи с него. Т.е. да се работи в посока промяна на нагласите а, и в посока а, нали, някакси приемането на нормалното в а, подобна ситуация, отношение към а, равни възможности за а, без значение дали сте от различни а, полове или от различни а, съответно младсинствени групи. А, това, според мен, трябва да е голямата цел, именно защото е свързана по-скоро с а, истинското приемане на различието и на и реализиране на способностите на всеки един индивидуално, а не толкова превръщането на нали, воденето на плакат на война в тази да, ситуация да, да. и позиционирането от двете страни. Добре. Два въпроса може би остават до края на разговор, освен ако не възникнат някои нови. Опитвам се да седа и в чата какво пишат хората, които ни следат. Ако има някакъв въпрос, ще го задам. Основно коментират помежду си нещата, които обсъждаме. Първи въпрос, който се сещам нали, към края на разговора, това е за това къде точно прогресивистските политики и възгледи а, влизат в, аз, нали, в дисонанс, да го кажем така, с прогреса като естествен ход на човешкото развитие. Кое се преекспонира, така че да може хората, които а, се определят като прогресивисти, които изповядват такива прогресивистски идеи, нали, политически, да бъдат определени като радикално ляво, не само в Штатите, но и в много страни в Европа. Ами в точно това, в, 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 като че личане на различието в неговото многообразие, т.е. в желанието да наложиш като нормално точно това, което си ти. Откъдето идва и силната реакция срещу подобен тип практики. А, нали, ако, а, дори ако приемем, че консерваторите са по-склонни да приемат съществуването на частна част от живота, т.е. тази сексуалната част от живота, която да ти позволява да избираш с кого все пак а, да, да споделяш леглото си, а, обратното не е а, съвсем вярно, а, важно, вярно нали, обратното е по-скоро свързано именно с отхвърлянето на подобните практики дълго време, на опита да се наложи на всяка цена а което ти правиш като нормалност, т.е. като част от нормалното. И това на фона на вече загатната липса на нали, все повече хора, борещи се със собствената си идентичност, с начина по който могат да се самоопределят и с начина по който могат да се позиционират и да намерят смисъл в бързо променящото съобщество, създава истинско а, напрежение в, а, в а, обществата. Тери прачат също има едно хубаво определение за прогреса и това е, че лошите неща се случват по-бързо. А, а, кажи, кажи определението за абсолютната, за абсолютната истина ли? Каква беше перфектната ли? Каква беше истина? Аз не го знам, признавам. Фундаменталната истина. Фундаменталната, да, фундаменталната, да. В общи линии е базик с това, че нали, а, изобщо е възможно допускането, че има такова нещо като фундаментална а, истина. А, че някой нали, се опитва да наложи своето собствено виждане като единственото възможно, единственото а, истино в, а, в света. Да, а, нали, някакси това е... Той има и цяла книга, която, е, а, която нарича истината. А, като цяло... Неговото, 
Неговото претворяване нали, с а, уникалния му начин на съвременната действителност се оказва почти пророческо в последните години. А, особено. Не само той. Аз много харесвам и често цитирам принципа на Питър за администрацията. Нали. Той според мен е най-гениалното прозрение на човечеството от средата на 20 век до сега. Абсолютно, да. Но а, всъщност идеята наистина е в, а, в опита да модерираме някакси очакването. Тоест, основното... А, Основното, според мен, разбиране би следвало да е основано на това, че ам, всеки има право да формира своята идентичност, така както намери за добре. И ние трябва да приемаме ам, това без да а, разбира се до толкова, доколкото не се опитва да се конфронтира той с нас. А, в това съм сигурен, че консерватори и либерали биха, а, биха се а, съгласили. Биха се стиснали ръцете. Да. Правото на, на частен живот, нали, правото някакси на това да да определяме нали, как изглежда нашето щастие, толкова доколкото не засягаме правото на всеки друг да преследва своето щастие, а, което трябва да е споделен на ценност. И да се опитваме а, да наложим своята концепция за щастие на останалите. Да. Точно така, да. А, това някакси а, би следвало да е в основата на направенето на политика от тук нататък и би да е следвало да е в основата на разбирането ни за гражданин и за а, начина по който се гарантира това право на всеки един от нас. А, позитивната дискриминация, а, някакси пара, парада на, на, как да кажа, на това какво според нас би трябвало да е нормално, води до, до проблемите, които ние наблюдаваме и води всъщност до а, вихрането на популизма в съвременната му форма, такава каквато ние го виждаме. Популизъм, който е основан на отхвърляне на елитите, всъщност, които не се справят с глобализацията. Нали? Това е а, номер едно. Популизъм, който е основан на съхраняването на някаква измислена от някой друг идентичност. Нали? Тук не става въпрос за идентичността, а, която вие имате, която сте приял следствие на културата, на религията и нещо да, друго. Да. Това е начина по който на вас ви тълкуват религията, културата а, или нещо друго. А, и има голяма разлика в, а, в двете неща. И всъщност това е основата на, на съвременния популизъм. Тенденция, която е изключително вредна и по една, а, по една друга причина. А, нещо, което видяхме около Тръмп и около начина по който а, или скандала с Кембридж Аналитика. Разбира се, големия скандал с Кембридж Аналитика дойде по линия на, на начина по който те са се здобили с данните, нали? начина по който всъщност социалните мрежи, мрежи управляват и ам, получават достъп до нашите данни. Но всъщност големия, голям, голям, големия ам, не проблем, голямата тема в този скандал, нещо, което стана ясно и в филма Брекзит, добре се описва а, в някаква степен, е начина по който вече се профилират всеки един от гражданите. Начина по който ам, успяват да се създадат изключително на нещата, които харесвате, нещата, които ви мотивират, нещата, които бихте искали да чуете, нещата, които очаквате като цяло да се случат. В този смисъл дава възможност за, популис... за посланията добре обмислени и добре таргетирани да стигнат директно до вас. Без да минават през някакъв медиум, и без непременно да са свързани с някаква по-глобална идеология, ам, което прави всъщност ам, съвременната форма на влияние политическо ам, съвсем различна и на едно съвсем ново ниво. И от те първа ще се сблъскваме с този тип, ам, с този тип проблеми. Все по, и, и всъщност те ще са основани наистина все по-малко 
разговор за вярванията, идеите и ценностите на политическите ни лидери и все повече ще са свързани с а, управление на наративи, управление на разкази, управление на, а, на това, което една или друга група от хора, профилирани по този изключително точен начин, биха искали да чуят. И тук аз виждам доста сериозни а, проблеми за, от гледна точка на политическото лидерство и от гледна точка всъщност на перспективите за а, либерална демокрация и нещата, за които си говорим. Нали? Върховенство на закона, равенство и, раз... и приемане на а, това, че всеки един е различен. Напълно естествено, в края на разговора стигаме, може би, до конкретния повод да потърся поредица от събеседници по този въпрос. Нещата, които ти казваш, нещата, които коментираме с теб, ако ние ги кажем с речника на твоя колега, професор Мирчев, ще предизвикат една вълна от негодование, обвинение в фашизъм и така нататък. Без да искам да нали, без да искам да Те карам да се сравняваш сам себе си с въпросния социалист нали, преподавател Мирчев. Въпросът ми е, къде е предела на свободата на словото, именно от гледна точка на всичко, което ние с теб сега обсъждаме и всичките тези нали, подтеми, които разгледахме от циганските барони до позитивната дискриминация и ако щеш дори политическия феминизъм. Ами всъщност аз за разлика от него наистина смятам, че хората а, са равни в политическо отношение. Тоест всеки има право да определя за себе си а, хората, които да го представляват. Без това им право да бъде ограничен. От там нататък обаче а, има, нали, съответно приемам различията а, и смятам, че а, всъщност границата, която не трябва да се преминава, тоест свободата на словото е изключително важно, Но границата, която не трябва да се преминава, и това според мен е универсално определение за морал, е също нещо, което прочетох в Тери Прачет. И това е, беше дефиницията на Баба Вихонрав за това какво е зло. Тя казва в разговор с един свещеник, който я пита какво е злото. Тя казва, нали, злото е когато започваш да третираш хората като неща. Значи, когато започваш всъщност да не виждаш срещу себе си човешко същество, а джендър, мангал, а, или каквото и да е там, както и да се определя то, а, това е всъщност а, границата, която а, вър... свободата на словото... А, нали, това не е свобода на словото. Това е а, съвсем... А, това вече е съвсем различно определение на, 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 на начина по който ти разсъждаваш за, за политиката, което те прави просто а, нали, вредна част на едно общество. И тук всъщност е дискусията за, и за Майнкамп, и за всички останали нали, литератури в, а, в тази посока. А, до голяма степен всъщност, ако а, съответно ние започнем да виждам, да дехуманизираме а, различни други групи, да им приписваме а, нечовешки характеристики, да, да започнем да мислим за тях като неспособни, включително, да, да вземат политически решения или да участват в политическия процес, а, Това да, е да им дадем някакви стимули да им създадем. Да. Това всъщност би трябвало тогава да се намеси върховенството на закона, някакси да наложи тази минимална, това минимално разбиране за мен, да. за това какво е морал. Всичко друго е релативистко. Морала е различен за различни групи, в различни контексти, в, различна, в различно време. Но според мен това е универсалното, универсалното определение. А сегашната ситуация, и това наистина е последния въпрос в България, политическа, предстоящите избори, когато и да било след 3, 4, 5 месеца нали, в България, ще 
насочат ли обществото ни към тази нормалност в политиката, за която с теб говорим, или по-скоро ще задълбочат тази криза именно в контекста на всичко, което критично разгледахме с теб до сега, един час разговаряме. Каква е твоята... Хвърли малко боб, политически боб, хвърли разшепа политически боб. И тук има няколко проблеми. Да. Ни не вярват на а, българските институции, нали, като цяло. Тоест, те не, а, не смятат, че институциите могат да разрешат техните проблеми. А включително, ако се вгледате и в а, последните изследвания, свързани с нагласите в българското общество, а, 90% от българите очакват а, държавата да се погрижи за тях. А, как това се случва в ситуация, в която вие не вярвате, че държавата е способна да го направи, е първият голям проблем. Втория е липсата на доверие не само в институциите, а липсата на доверие в, а, в това, че гражданите могат да променят нещо в тази ситуация. Тоест, че някакви техни политически действия могат да доведат до, а, политич... до решения, които да подобрят политическата система и съответно техния а, живот. Това създава а, някакси цялостен проблем, който на фона на предстояща економическа, в някаква степен вече течаща политическа криза и лидерска криза в това отношение. Започнахме всъщност с един премьер, който отсъства от вземането на решения и всъщност налагането на мерки в ситуация, която го изисква. И прави изхода от тази ситуация изключително проблематичен. Политически институции, които следва да вземат сложни политически решения, които трябва да се ползват с доверието на българските граждани, а всъщност са неспособни да го направят първо и второ нямат доверието на българските граждани. А, това е всъщност рецепта а, за катастрофа. Надявам се истински ние да успеем да избегнем по някакво чудо. Но зависи от нас. Опасявам се вече от тук нататък. Добре, ще си наложа да не ти задавам повече въпроси, защото един час разговаряме и 10 минути с теб почти, но това не означава, че няма да те поканя по-натам пак, когато има някакво развитие в една от двете посоки, които нали, почертях в края със своя въпрос. Ще ми бъде интересно да чуя по-нататък мнението ти. Наистина ти благодаря, според мен беше много, поне за мен беше много интересен и съдържателен разговор. Сега ще те изключа от видеото. Благодаря. Пожелавам ти лека вечер. Още веднъж благодаря за това, че прие поканата ми. Благодаря. Лека вечер и от мен. Чао за сега.